0: 第148集，他被看作一个乐善好施的人。我们的教皇封他为基督骑士，这种恩惠教皇只赐给亲王。现在是由于他对东方的基督徒功劳卓著，他因对亲王或各国的功勋而获得五六种高级勋章。他带这些勋章吗？不，但他引以为荣。他说：“他更喜欢给予人类造福者的褒奖，而不喜欢给予毁灭人的奖赏。”这个人是个公益会教徒吗？正是，这是个公益会教徒，当然不戴大帽子，不穿绿色衣服。他有朋友吗？有啊，因为凡是认识他的人都是他的朋友。他究竟有仇敌吗？只有一个。叫什么名字？威尔莫爵士。他在哪里？眼下在巴黎。他能给我提供一些情况吗？宝贵的情况。他曾跟扎克内同时待在印度。您知道他住在哪里？萧塞唐坦那一带，但我不知道街名和门牌号码。您跟这个英国人不合吗？我喜欢扎克内，而他憎恨扎克内。我们因此而关系冷淡。神父先生，您认为德基督山伯爵在这次到巴黎来之前，从没有到过法国吗？啊，关于这个，我可以确切地回答您：没有，先生，他从没有来过。因为六个月前他写信给我，了解他需要的情况。至于我，由于我不知道什么时候回巴黎。我让卡瓦尔坎迪先生去找他，安德里亚，不，他的父亲巴特勒尔托洛梅奥。很好，先生，我只有一件事要问您了。我以荣誉、人道和宗教的名义要求您，不要拐弯抹角的回答我。说吧，先生。您知道，德基督山伯爵先生出于什么目的在奥特伊买下一幢别墅吗？当然知道。因为他对我说起过，出于什么目的，先生？为了建立一座疯人院，像皮扎尼男爵在巴勒莫建立的那一种。您知道那座疯人院吗？遐迩闻名，我知道，先生。这是一个出色的机构。至此，神父向生客欠了欠身，让对方明白他想恢复中断的工作。莱克要么明白神父的意思。要么问完了问题，站起身来，神父把他送到门口。您不施不惜花钱，莱克说：“尽管别人说您很有钱，我冒昧赠给您某些东西，由您转给穷人。至于您，您肯接受我的捐赠吗？”谢谢先生，在世界上，我只珍惜一样东西，就是我所做的善事，由我出资。但是，这个决心不可更改。先生，尽力去找，总能找到。哎，在每个富人走过的路上，总有许多不幸能够碰到。神父开门时，最后鞠了一躬，生客还了礼，走了出去。马车把他直接送到德威勒夫先生家里。一小时后，马车重新上路，这次。史乡圣乔治喷泉街，马车在五号门前停下来。威尔莫爵士住在这里。生克曾给威尔莫爵士写过信，同他约见。爵士定在十点钟，因此警察局长的使者十点差十分到达。仆人回复：威尔莫爵士是严格守时和一丝不苟的。他还没有回家，但他准定在十点整回来。莱克在客厅里等候。这个客厅没有什么引人注目的地 方， 跟所有带家具出租的公馆一样。壁炉托台上放着两只现代的塞夫勒瓷 瓶， 一只挂 钟， 有一个张弓的小爱 神， 一个双面 镜， 每一面都有一个雕 刻， 一个是河马游历 图， 另一个是贝里泽尔行乞图。灰不溜秋的墙纸。家具蒙上黑色花布，这就是威尔莫爵士的客厅。客厅有几只球形磨砂玻璃灯罩的灯照亮，灯光微弱，似乎特意照顾警察局长的使者容易疲劳的眼睛。等了十分钟，挂钟敲了十下，敲第五下时，门打开了，威尔莫爵士出现。威尔莫爵士。比中等身材略高，留着稀疏的褐色髭须，皮肤白皙，花白的金黄头发。他的穿着带上英国人的怪癖爱好，就是说，他穿着1811年那种金纽扣、高领缝出花样的蓝色服装，一件白色克什米尔短绒呢背心和一条短了三寸的紫花布长裤，同样布料的裤管绑带。使裤子不至缩到膝盖。他进来的第一句话是：“先生，您知道我不讲法语。”“我当然知道，您不喜欢讲我们国家的语言。”警察局长先生的使者回答。“但您可以讲法语。”沃尔默爵士说，“因为即使我不讲法语，我却懂法语。”“我呢？”莱克改用英语说。我讲英语也很流畅，可以用这种语言交谈，您别感到不好意思，先生。哦，威尔摩爵士用这种属于英国人最纯粹的天赋音调说：“警察局长的使者将介绍信递给威尔摩爵士，爵士带着英国人的冷淡态度看了一遍。看完信后，他用英语说：‘我明白，我非常明白。’”于是，莱克开始提问题。这些问题跟问布佐尼神父的大同小异。由于威尔莫爵士的身份是基督山伯爵的对头，所以不像神父那样有保留。问题的范围要广得多。他讲述了基督山的青少年时代。据他说，基督山十岁时便为那些跟英国人作战的印度小君主当中的一个效劳。他。威尔莫在那里第一次遇到基督山，他们彼此攻打。在这次战争中，扎克内当了俘虏，被押解到英国，但他从趸船上逃跑，跳入水中，于是开始漫游、决斗和爱情的经历。随后爆发希腊人的起义，他在希腊人的队伍里效力，在替希腊人卖命时，他在泰萨里山区发现了一个银矿。但他守口如瓶，不泄露给任何人。在纳瓦林海战之后，待希腊政府取得稳固地位，他向奥通国王申请开采这个矿的优先权。这个优先权给予了他，由此他成了巨富。据威尔莫爵士说，他的财产可能达到一二百万的年收入。不过，一旦矿藏枯竭,竭，这笔财产也会突然耗尽。但是，莱克问：“您知道他为什么到法国来呢？”“哦，他想进行铁路投机生意。”威尔莫爵士回答。“再说，由于他是灵巧的化学家和同样出色的物理学家，他发明了一种新的快报技术，他想推广开来。”“每年他大约花费多少钱呢？”警察局长的使者问。啊、哦，至多五六十万法郎，威尔莫爵士回答，他很吝啬。显而易见，英国人出于仇恨才这样说，他不知道如何诋毁伯爵，就说他吝啬。关于他在奥特伊的别墅，您知道什么情况吗？当然知道。那么您知道什么？您是问他出于什么目的买下这幢别墅吗？是的，伯爵是个投机家，他准定会在试验和实施乌托邦的设想中倾家荡产的。他认为，在奥特以他刚买下的那幢别墅附近有一股温泉，可以跟巴尼尔、吕雄和科特雷的温泉媲美。他想把买下的房子变成德国人所说的澡堂。他已经挖过两三次花园，想找到出色的温泉。由于找不到温泉，不久你会看到他将买下房子周围的住宅。然而，由于我恨他，我希望他在经营铁路、电报或发掘温泉中倾家荡产。他迟早有一天总要破产的。我注视着他的所作所为，以便能幸灾乐祸。为什么您恨他呢？莱克问。我恨他，威尔莫爵士回答，是因为他途经英国时勾引过我的一个朋友的妻子。如果您恨他，为什么不设法向他报复呢？我已经跟伯爵决斗过三次，英国人说，第一次用手枪，第二次用剑，第三次用双手握住的巨剑。三次决斗的结果怎样？第一次，他打断了我的手臂；第二次，他刺穿了我的肺部；第三次，他造成我这个伤口。英国人翻开高耸到耳根的衬衫领子，露出一个伤口，嫣红的颜色表明时间不长。所以我非常恨他。英国人重复说。他肯定会死在我手上。但是，警察局的使者说：“我看您还没有找到杀死他的办法。”哦，英国人说：“我每天都去练射击，隔一天格里奇艾就到我家里来。”莱克想打听的就这些，或者不如说，看来英国人知道的就这些。于是，密探站起来。向维尔摩爵士鞠了一躬，爵士带着英国人的僵硬和彬彬有礼也欠了欠身，于是他就告退了。维尔摩爵士听到街门关上以后，便回到卧房。转眼之间，他丢掉金黄色头发、褐色髭须、假下颚和伤疤，恢复基督山伯爵的黑头发、无光泽的肤色和珍珠般的牙齿，而。回到德威勒夫先生家里的那个人，也确实德威勒夫本人，而不是警察局长的使者。做过这两次拜访以后，检察官有点放心了。虽然他并没有打听到可以放心的消息，但也没有打听到令他忐忑不安的消息，因此，在奥特伊那次宴请之后，他在夜里第一次睡得有点安稳了。